0: Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais te donner 5 techniques pratiques pour t'éviter de procrastiner. En tant que coach en mindset, je sais à quel point la procrastination ça peut être un vrai obstacle, un frein à la réalisation des objectifs professionnels. Et du coup, comment mieux aborder ces projets C'est là toute la question. Et du coup, reste jusqu'à la fin euh, de cet épisode parce que je suis quasiment certain que je vais te surprendre avec la dernière technique. C'est parti La première technique, c'est de fixer des objectifs clairs et précis. Donc la plupart des gens, ils procrastinent parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. En fixant des objectifs clairs et précis, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire et tu vas être aussi beaucoup plus enclin à t'y mettre tout de suite. La deuxième technique, c'est de diviser ton travail en tâches plus petites et plus faciles à réaliser. Donc, c'est souvent plus facile de, de se motiver à, à accomplir une tâche courte ou simple plutôt que de se sentir submergé par une tâche longue et complexe. Ça paraît logique, hein, mais beaucoup de personnes ne font pas ce travail. Et donc, le diviser le travail en sous-tâches, ça va t'aider à avancer plus rapidement et plus efficacement. La troisième technique consiste à établir une liste de priorités. Donc, En classant tes tâches par ordre d'importance, en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur des tâches Les plus importantes, les plus urgentes en premier. Donc, ça va t'aider à éviter de procrastiner en te concentrant sur des tâches bah, qui ont potentiellement peut-être plus d'impact sur ton travail, mais qui pourraient être aussi potentiellement faites plus tard. Et donc, du coup, tu vas avoir aussi ce sentiment d'avoir plus de résultats plus rapidement. La quatrième technique, et avant-dernière, c'est de fixer des délais pour chaque tâche. Donc, là, c'est un peu comme si on était en gestion de projet, mais c'est presque ça en établissement des délais réalistes pour chaque tâche, en fait, tu vas te donner une motivation supplémentaire pour les accomplir. Donc, tu peux utiliser des outils de gestion, hein, de temps, pour t'aider à respecter des délais. Euh, ça peut être un simple Google Calendar, hein, ça peut suffire, euh, si t'es déjà, euh, si t'es si à l'aise avec ça. Mais ça peut être aussi euh, des outils beaucoup plus professionnels, beaucoup plus complexes que t'as potentiellement utilisé euh, auparavant, c'est-à-dire... Euh, Je vais donner des exemples hein, Miro, HubSpot, Monday.com. Voilà, c'est, ce sont des outils. Hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais l'important, en utilisant ces outils, c'est que ce soit des outils que tu arrives à utiliser. C'est des outils avec lesquels tu es à l'aise, pour lesquels tu trouves une certaine simplicité. Parce que si tu commences à utiliser des outils que tu dois apprendre à utiliser, tu vas te rajouter une contrainte en plus, et au lieu de t'aider dans ta recherche de structure de ton travail ça va justement te desservir. Donc ça ne servirait strictement à rien. Et enfin, la dernière, euh, la cinquième et ultime technique, celle qui est, qui devrait te surprendre, eh ben elle consiste en fait à prendre des pauses régulières, à ne pas avoir toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est vraiment important, pouvoir se reposer régulièrement ou pouvoir sortir, on va dire, du contexte euh, de remplir une tâche, Au niveau professionnel, ça va permettre en fait de maintenir ta motivation et ta concentration. Donc en prenant des pauses régulières, en espaçant les tâches et en ne surchargeant pas ta journée, tu vas éviter de te sentir submergé par ton travail et tu vas du coup, de fait, réduire le risque d'abandon. Et donc voilà, en mettant en pratique ces techniques, tu vas améliorer ton efficacité et au final, tu seras plus productif dans ton travail. Alors bien évidemment, Il ne faut pas perdre de vue, là je mets un disclaimer, hein, euh, il ne faut pas perdre de vue que ça va demander de la pratique et de la discipline. Certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres, du coup vont éprouver moins de difficultés, mais la difficulté sera toujours présente. Il faut jamais perdre ça de vue. Le plus important, c'est ta capacité justement à réduire cette difficulté. Grâce à ces éléments qu'on vient d'évoquer, mais aussi en te disant que la seule chose qui t'empêche d'avancer, ce sont les limites que tu te fixes et ta propre pensée limitante. Alors fais une action, puis une autre, et vois les résultats, et continue, ne t'arrête pas. Merci d'avoir écouté Mindset et Match le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à te créer une base solide pour commencer à travailler sans procrastiner. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.